0: 这是由劳动部劳动力发展署高雄澎东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业职人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是黛西。
1: 哎，我是舒婷
0: 。好，今天的节目呢，是我们教练来开讲的单元。那在今天的节目当中，为大家邀请到的大来宾，是我们 YS 的植牙教练，同时也是职场没人教的事的创办人洪伟腾教练。欢迎 Henry 教练
2: 。Hello， 大家好，我是 Henry， 很高兴有机会在空中跟大家相见。嗯
1: Henry 教练跟 YS 其实已经持续合作蛮多讲座跟技能性的一些实战力课程许多年了。那其实教练过去拥有一些研发跟业务的实务经验，那在先后也创立了人才帮跟职场没人教的事情，来传递一些职场的经验哦。那并引导后辈能顺利衔接职场，这好重要。<笑>因此今天邀请到 Henry 教练来跟大家聊聊职场的进化术，让大家知道啊，升迁路。路线不是只有一条，当然也不是佛系的等待。在职场上，如何
0: 抓住升迁的关键，为自己打造升迁的地图？我们来听听看教练今天怎么说。刚刚舒婷讲到一个蛮重要，就是升迁，哦、尤其现在越接近年底，我觉得大家对于自己的职涯规划，好像有会有一点点的浮动。对，你会希望说，哎，明年的自己在工作岗位上能不能有一些新的收获？那很直接，可能是职务方面的调整，或者是薪水方面的调整。对，那如果就是工作一阵子，在职场上面可能工作一两年的新年朋友，他要怎么样才可以让自己在职场上被看到，然后呢，有升迁的机会
2: ？OK， 其实我觉得这个是很常见到的一个。大家的困扰哈，我们在职场上怎么样被见到？其实不止工作一两年，有时候工作五年的朋友也会遇到一样的问题。啊、嗯，对对那我想这可以从几个面向来给大家一些参考的方向哈。第一个是说，呃，本身的努力，我相信这是一定必然的，这是先决条件哈。我们工作的产出一定要有。那另外一个是，通常在台湾的教育之下，我们比较缺乏的一块，应该是说我们怎么样让自己的好被别人看见。嗯，因为台湾的教育都会告诉我们要谦虚，谦虚但是有时候过分的谦虚反而让自己失去了一些机会，这是其实相当可惜的。好，所以我们通常都会建立哦，在职场上工作的朋友，尤其是年轻的朋友，可以学会如何让自己的好被别人看见。例如说，你可以在我们像年底的时间，你可以让你的主管知道说，我今年做了什么事情，主动的把你今年做过的事情整理成一份呃记录。让你的主管可以知道说，哎，这个年轻优秀年轻人今年做了哪些事？好，这样子主管比较有机会给出一个客观公正的评价啊。因为其实主管的记忆力，说实话不是很好，不会记得每个人，<笑>对，不会记得每个人每年做了什么事，所以要有一个方式来提醒你的主管，让他记得你的呃成就成绩，这样子你比较有机会得到一个客观公平的考绩。
0: 嗯，刚刚教练提到，就是在自己呃所负责的工作内容当中，然后让自己可能呃做出来的一些成果能够就是收集好，然后有系统性的去展现。那自己如果回归到除了工作专业以外，你觉得就是在职者他要有什么样的工作态度，其实是比较容易在职场当中被发现说啊，这是一个非常努力的一个工作的伙伴这样子。嗯
2: ，我的看法是这样哈、哦，通常。如果有这样子的想法情况之下，最好是先看一下自己十年之后想要成为怎样子的人。好，那根据你的计划来反推，你可能会比较容易知道。我有一个很明确的目标，我希望十年之后，例如说变成一个管理职，啊，或者是我有一间自己的店。那当你有这样很明确的目标之后，你就会很有动机去做这些事情。那接下来在这个职场上工作的过程之中。透过你这些动机，你就会展现出你的热情跟你的努力。那另外一块就是怎么让呃主管看到，让公司看到，这样子都展现出来的态度，通常就会是主管比较喜欢的。但有积极热诚的动机，然后配上他适当的曝光，就会对个人是比较好的发展。嗯，
0: 可是在这边，我想要帮那种就是个性可能比较内向的年轻朋友，就是工作者问一下，因为我们通常讲到啊，你工作就是要很呃，工作态度要很热情啊，那感觉就要跟就是活泼外放的性格画上等号。那如果这个人啊，他本身其实就是一个比较内向，然后呢也比较寡言的人，可是他要怎么样就是展现他的工作态度的那种热忱，然后也可以让他的主管看到
2: 。嗯，我觉得我觉得这个。我以前遇到很多哈，像我们以前是工程师，其实很多工程师都是很内向的。对。那我们以前也看到很多这种例子，就是呃，通常来说他会是一个很认真负责的人，就是交办给他的任务，他会很尽心尽力地完成，甚至做得超越他本来主管的期待。但是他在这个过程之中，他可能在年底的时候，他忘了告诉主管他做了什么事，嗯、所以主管就会不记得他做过什么东西。再加上可能又比较内向，哦，所以。我会给比较内向的朋友一些建议，就是说要试着在每一个季、每一季、每三个月，哦，整理一下自己的工作内容。你这三个月做过了什么事情？那让你的第一个是你自己不会忘记，因为人的记忆力真的很不可靠，哈、哦，连自己都会忘。我们以前做过调查，绝大部分的人通常只会记得自己做过的事情的60 percent， 啊、哦，连自己都只会记得60 percent。那下一个问题就是，你的主管会记得多少？通常记得的更少，可能不到 30%。所以换句话说，我们要有一个方法来提醒主管，让他给你一个比较公平的资讯。那比较简单的方式就是每一季把自己的资讯，呃，成成绩记录下来，那在年底的时候整理成一份报告，让你的主管可以知道说，哎，这个年轻人今年做了什么事，我应该给他一个怎样子的评价。嗯
1: 那我其实也蛮好奇，刚刚教练很快的去截取出来说，一来是你要有未来的蓝图，知道你自己想要成为什么样的角色，去想象你的升迁的状态。那再来是至少每一季重整一次，你自己工作做过哪些事情，把它记录起来。那我好奇的是，就是。在这样的整理过程当中啊，我们要把哪些项目整理出来，变成是要让主管看见，因为总不可能像工作当中的流水账都把它记录下来嘛。那因为太多太杂了，那有没有哪些关键的一些因素是你可以去选定，说我到底要把这个工作项目留下来，让主管看见我有做这件事情
2: ？通常像这一种的话，我们会建议去把你的工作的内容量化啊，让它可以用数字呈现出来。你做过了哪些事？做过了多少事？好、啊，举例来说，啊，假设你今天是一个业务，那你负责开发南部的市场。如果你的年度贡献就只写你开发南部市场，那主管绝对没有印象，因为这本来就是你的工作。嗯、<哼>那你可以怎么写呢？你可以把它量化，例如说我今呃、啊，我开发南部市场，开发了二十间新的客户，然后我创造了多少的营业额？那跟去年同期相比，我增加了百分之多少的成长？哦，这样子你的主管就会有一个比较客观的数据来判断说，哦，这个，呃，例如说 Henry 他今年的表现怎么样，这样就有一个参考的依据，而不是只写那个常常态的事情
1: 。嗯，所以其实，在展现出自己的工作能力以外，也要去比较一下自己进步了多少这样的状态。然后包含刚刚提到的外向的人，当然会比较主动，让主、呃、主管看到你做了哪些事情。那内向的人其实要更主动的去把这些东西汇总起来，呈核给主管看到。那如果说我都这些都已经做好了，但我还是没有升迁的机会，<笑>那其实对青年来说，可能会有一些职场上面相对来说会渐渐的去消弱一些成就感啊。那要怎么去做一个调试啊
2: ？哦，这、那个问题也是很深的一个问题啊。<笑>那个其实升迁，它你分成两种，一种升迁叫做资格制，就是你条件符合了，你就会升迁上去。好，那通常在从基层到呃资深的人员，比如说资深专员、资深工程师这个过程之中，都是资格制，你只要符合条件，你就会升迁的上去。所以你只要搞懂升迁的条件跟规则，通常不会遇到问题。嗯、<哼>但是当你进入资深的人员之后，再往上就会遇到名额制的问题。就是有些职缺，它只有限定名的一个萝卜一个坑，好、啊，例如说管理职，啊，它一个一个部门只会有一个主管，所以在这个情况之下，就比较容易遇到门槛，就是说你跨不上去，变成呃管理职的角色。那在这个时候，其实也是要回归到自己，到底我们想要的是加薪，还是要的是升迁？因为很多人想的其实，我说我要加薪，还有我要升迁，但是实际他想要的只是加薪而已。因为通常升迁代表是你要扛更多的责任，啊、嗯哦，那当当然当然你会有更大的舞台跟未来成长机会，但是其实不是每个人都想要这样子的责任在身上，哦，所以其实我觉得可以回归到自己身上，我们要的是升迁还是加薪？那如果你要的是，其实要的是加薪，其实有其他的方式可以让自己在公司上有更多的一些加薪的空间跟机会。
1: 嗯嗯，这是好像是一个很关键的点，停停下来，当升迁机会落下来的时候，我先厘清
0: 我到底要的升迁是什么样子的升迁。不过，教练，你在就是职涯的过程当中，有没有遇到过？就是因为常常大家都会说，哦，大学一毕业，然后进到职场，其实你跟你的同学之间没有太大的差别。然后大家工作个一两年，就会发现，哎，有些同学好像，呃升就是升成小主管的，那一样在职场当中，可能跟我同期同梯的同梯进去的工作伙伴，他可能两三年之后，他就变成了一个小主管，但我还是一个呃，比如基层的专员。有遇过这种现象的话？我要怎么去调试我那种内心？有时候可能会觉得不是滋味那种感觉。哎，为什么升他没有升我这样子
2: ？OK， 我觉得这边好跟大家分享一个不一样的观念，就是我们在职场上工作的时候，其实不太需要把每个人都当竞争对手。我鼓励的方式是，你应该把每个人当成你的合作伙伴。那今天，尤其是可能你的同学比你早升线上去，换句话说，你就有一个人可以请教了。他为什么做了什么事？他又可以更快的升迁上去。那你可以跟他学习，而不是把他当竞争对手。嗯，那你跟他学习之后，你就有更多的机会往上去走啊。因为其实说有一句话是说，呃，多一个朋友你是多一条线，但是你多一个敌人你是多一堵墙。所以在职场上不要没事树立敌人，不然会职场的路会走得很辛苦。
0: 经典名言，这还是默默笔记一下。嗯、跟你同梯进去的那个同事，嗯、他为什么就是？其实他做哪些事情，然后他比较容易被看见，我们可以去默默的笔记他。嗯、那刚刚教练其实有提到，就是如果在一个职场当中，他可能真的是主管缺，就是这么少，或有所谓的可能。但是我们讲的天花板，可能升到这，其实你也在，你可能也没有办法再往上跳。那这时候，可能有些人就会想说，那我是不是转职会更好？那你会建议说，如果遇到这种状况，但是你会鼓励他就直接换一份工作吗
2: ？换工作，我觉得要考虑两个因素哦。第一个是你换工作的目的是什么？你是希望更高的薪水，还是未来的发展机会？哦，这个要先分清楚。例如说，我们刚刚的题目，当在原公司已经发生呃发展遇到天花板了，嗯、所以换句话说，今天往外走，其实有一个很重要的因素，你是想要有更高的发挥空间。那在这个时候，你去挑的职务，应该就要先做过调查。这个新的公司的这个职务的天花板要比现在高，绝对不是盲目的乱跳啊！因为，呃，在选工作的时候，其实我们都会建立，如果可以的话，尽量让你的工作是属于这间公司的核心业务范围，这样你你的你的升迁的天花板会高很多。是但是，如果你的工作是这间公司的辅助性质的部门的话，你的天花板很快就会遇到，所以。当你遇到天花板之后，你要选择转职的情况之下，记得看一下你下一间公司是不是天花板有比现在高，不然你过去也只是撞到另外一个天花板，其实会比较可惜
0: 。所以在看外部机会的同时，其实也要来检视一下自己，呃，自己目前拥有哪些的一些能力，那有没有办法让自己就是，呃，在外面就是跳到下一份工作的时候能够开展的更好。
1: 没错，那如果说我今天好不容易获得到升迁机会了，那我要怎么在呃得知这个好消息的状态之下，我又可以确认我是不是可以胜任这个工作，或者是我相对的职能是不是已经有具备在自己身上了
2: ？我觉得这一点哦很有趣，就是很多人收到这种机会的时候会有点担心哦。那我我的第一个建议是，你不用担心。因为公司都敢赌下去，公司公司都敢拉你上来，<笑>公司应该比你担心更
1: 大。对,对，所以公
2: 司都不担心了，你担心什么？好、嗯，这是第一点，所以不用担心。嗯、担心那第二个，我们怎么补强这些技能呢？<是>其实最简单的方式就是找你的主管。为什么你的主管愿意拉,拉你上来？他一定有看到某些特质。嗯、<哼>所以你可以跟你的主管请教说：“哎，为什么是选我？那既然我接了这个位置，可不可以请主管给我一点,点提醒或建议，说我应该去加强哪些部分？”
1: 直接通过熟悉自己的主管来指点一下，是
2: 的，直接跟自己主管问是最快的。那我也分享我自己的经验是，是我当时被拉到呃部门经理的时候，其实还蛮年轻的，有点在我预料之外，所以那个时候我也不知道怎么当经理，嗯、说实话是这样。那我当时做了一件事情，就是我去跟各个不同的主管请教啊、哦。我当时的主管是跳了一级直接到副总，所以我先跟我的主管副总请教说，说他认为一个好的经理是怎样啊、哦？所以他给我几个。几个面向，例如说你做好 A、B、C 三项就是一个好的经理。嗯、<哼>接下来我又去问了其他部门的主管，例如说其他部门的资深经理，或者是在往上一阶的协力。我前前后后问了应该快十个人，如果我没有记错的话。嗯、
1: 资料收集一对，所以每个人都会
2: 告诉你一些东西，有人告诉你 A、B、C， 有人告诉你 C、D、E。那你最后就把每个人都讲到的整理起来，每个人都讲到的就是最重要的核心。是你一定要做到，那就是及格六十分。那如果有些人提到的，哦，就是呃。连集的部分比较大的那个圈圈框起来，如果你可以把每个人都提到说好主管的角色，你都做到，那基本上你就是一个非常完美的主管，因为在其他的人眼中，他们认为的好主管，你都已经达具备了。所以跟你的主管问，我认为是一个最快最有效的方式，然后再跟你其他斜上方的主管请教，你就可以得到一个相当完整的拼图
1: 。这其实是一个很开放的心态，因为很多。特别是青年第一次身为是小主管的时候，他会很急于想要有一些表现，也担心别人看到他的弱势，所以他其实都不太敢主动去問問去问别人，对公司内部的人不敢去请教。对，但我觉得这是一个逆向操作，反而可以让别人肯定你的学习跟请教的一个姿态，这
0: 样子。嗯，那教练，你那时候在问就是其他部门的主管的时候，你有就是是只是鼓起勇气有还是你就觉得这是一件很自然的事，可以直接这样
2: 去问？呃，我会，我我已经那个时候我已经习惯这样问了啦，因为我在更前面一个职位的时候，技术经理的时候我就已经问过了，好、哦，所以概念是一样的，嗯啊、只是问的人、嗯、对象不同。嗯，那其实切入的角度也蛮单纯的，就是因为他是斜上方的主管，不是我的直属主管，<是>我跟他其实工作上也没有直接的交集，但是可能在公司认识
0: ，那就会找
2: 个机会跟他打个招呼，跟他、嗯、说,说：“哎，我刚接什么位置，然后不是很熟，有没有机会跟您请教？”那其实很有趣，绝大部分的主管。遇到人家来请教他的时候，他都会愿意教，<是>因为你跟他没有直接的利害关系，没没关系所以他会愿意教。哦<是>，那你这个情况之下，你就可以收集到很多资讯，嗯、<哼>那对于自己会很有帮助。嗯、<哼>那你跟这个新的主管，呃，那个斜上方的主管也会建立交情，<是>所以对于个人自己在公司发展也会很有帮助。嗯。
0: 而且我常听到有一句话，其实蛮有趣，就会说：“哦，你换了位置就换了脑袋。”这是真的。就是如果今天顺利争取到一个升迁的机会，那你成为了一个小主管，他在整个思考的思维上面，是不是要让自己有一点点调整跟反
2: 转？哎，呃，没错这是，这是真的，我必须说这是真的。换了位置，你必须换脑袋，不然你会无法承任新的位置的,的角色。好，那我们看过有一些。比较年轻的朋友，一开始他转不过去，很大的问题就是在心态调试。嗯、<哼>那最主要的问题在于不敢做坏人。啊、当上管理职之后，其实你有时候会需要扮黑脸，<的>尤其是当、呃、有一些违规的状况，或者是不符合预期的状况的时候，第一个门槛就是你要能让自己的心态愿意去当黑脸。嗯、很多人会在这关心态上卡住过不去。啊、那当他不想得罪人，不想当黑脸的时候，很多东西你会无法正常推展，所以你就丧失了。呃，担任一个好管理者、主管的角色，那就会间接造成你无法继续往上。嗯嗯
0: ，那在老师的，就是在教练的职压历程当中，有没有遇过，就是？可能跟你同期都差不多同一时间进公司，可是你后来变成主管，他变成是你的下属，然后你要出来扮黑脸的时候，他就是可能也不能讲说他不听不听你讲，他可能就会觉得就是你要怎么样？因为我觉得年轻朋友可能会比较不好意思說，就是哎那个某某某，你这边可能要调整一下，毕竟他们也可能是前辈，对，有些可能前辈，<笑>或者是真的是很很熟的一个好同事。就是、前年我们还在就是共同就是呃。完成一个专案，可是两年之后我变成你的主管，但是我不知道怎么样，就是请你去做修正。那老就是教练，如果遇到这种状况的话，你会怎么样去化解这样子的问题
2: ？OK， 这个经验我也有一些蛮特殊的部分可以分享啊。其实我当主管的时候，因为比较年轻，我底下所有的人年纪都比我大，嗯啊、除了一位之外哈，所以应该有资格回答这个问
1: 题。
2: <笑>好，那那我觉得几块，就是第一个，呃，当主管其实。当主管他是一个技能哈、嗯哦，当主管有主管的训练，怎么跟底下的人做沟通，这是一个是呃需要强化学习的地方。嗯嗯、那第二个是，呃，你需要去就事论事来做一些分析哈、哦，不要说因为今天这个人跟你是朋友很熟，那你就开通了一些通融的做法，因为这样可能会造破坏了整个制度，嗯、因为你今天通融了一个人，其他人可能就会有样学样。那这就是刚刚说到，必须要有半黑脸的心态、心理准备。那从另外一个角度来讲，就是呃，要有一个心理建设，是说我今天的角色是这个部门的可能小主管或主呃主管，所以为了这个部门的长期发展，我必须这么做。好、嗯啊，那你可以私底下跟你的朋友先沟通一下这个状况，但是公事上我们还是必须照着规矩去走，否则你没有办法定下一个标准之后，其他人就是会就会观望。好，就是说，哎，<是>呃 ，A 做这件事没事 ，B 做这件事有事
1: 。对，会想要挑战底线的感觉。对，那把
2: 主管你就会待不住。嗯
1: <哼>，好、哦，对。就没有那一致性了，对原则的部分，嗯、所以成功扮黑脸或有勇气扮黑脸，好像也是另外一个很重要的一个升迁的课题、嗯
2: 、我觉得就心态建设了，<是>有一本书叫做《被讨厌的勇气》，<是>其实有点类似
0: 的<是><笑>前阵子很红，<對><笑>是没错
2: 没错。
0: <好>对，在今天的节目当中，其实教练跟我们谈了，就是呃，升、嗯、迁你要。先去思考说，我是为了要更多的薪水，我才要去升迁，还是我真的想要去调整我在自、哦、我在工作上面的一些工作能力，所以我才要去争取这样子的一个呃工作任务。因为升迁其实也是代表你的。呃，责任更重。你以前可能只要做好你分内的工作，嗯、但是你一旦升迁，你可能是要带领团队、嗯、或是整个部门去完成公司给予部门的各项的一个 KPI， 嗯，对各项的一个绩绩效。所以要先想清楚，我为什么要升迁？其实反倒因为以前我们可能会思考说，我好像就一定要升迁。但是教练今天给了一个蛮重要的点，是你为什么要升迁这件事情，好像我们要先问问自己，要先问清楚升迁的目的是什么。
1: 然后你想要升迁的一个状态是加薪还是加能力还是加责任？嗯、<笑>是
0: ，对。然后呃，教练也分享到，就是一旦我拿到机会，其实真的也不要害怕，因为我的长官、嗯、我的公司都已经敢把这样子的部门交给我，其实代表自己能力真的没有不好。就勇敢的
1: 接起来，对，勇
0: 敢去迎向这些挑战。<对>然后还有到升迁之后，你可能面临到就是同事之间的一些相处的议题，<是>然后怎么去带领团队、管理团队的一些哦思考的一些。些妹妹嘎嘎，其实在今天的节目当中也都有蛮仔细的跟来跟大家来分享，嗯、所以如果是年底的你，然后在收听节目的听众朋友，你刚好有这样子的一个升迁的机会，不要忘记教练提醒的，你一定要适时的让别人看见你的好。其使再怎么内向都要，到有时候还是要让老板发发看见一下你这样主动
1: 呈现自己的成绩，这样主动呈
0: 现自己的亮点。嗯、那我想问一下教练哦，有没有什么就是可能鼓励我们青年朋友，他可能现在在犹豫，他自己要不要去争取这个升迁管道的那年轻朋友，你有没有什么话可以鼓励他的
2: ？在这个时间点的话，我会鼓励是说，先把自己的年度的成绩先整理好。好，那同时间整理的过程之中，你就可以去顺一下自己的思维说，说、哦、我是不是想要去争取这样子的机会？我到底是要加薪还是要升迁？嗯、啊，如果说你今天目标是想要看远一点，十年之后是希望当到可能中高阶主管，或者是有一间自己的公司的时候，那这条路势必是你必须要走过去的。好、嗯，包含心态上的转换，那你只要把你的目光放远，一开始的当坏人那件事，你就会比较坦然一点。因为你当到中高阶主管，你一定还是要有半黑脸的时候，是，好、哦，所以你势必要学这些东西，不如就先在学啊
1: 。就是其实还是也是从头去盘点自己的工作，也顺一下自己。哎，当检视工作一轮之后，我到底要走升迁之路还是加薪之路？那升迁就勇于去接受升迁的各样各式各样的挑战，这样子，嗯
0: 好，那在今天的节目当中，非常谢谢伟腾教练跟我们分享很多就是查失物方面的一些经验。那也希望今天的节目可以带给听众朋友就是很宝贵的一些技巧，不管是升迁，不管是升迁之后的一些职场适应的一些议题，希望大家在未来的一个职涯路上都能够开展的更好。那今天又是沙龙节目到这边，那我们跟听众朋友说声拜拜喽。好，拜拜
2: 。好，拜拜。